0: hola qué tal amigos muy buenos días me complace saludarlos hoy nuevamente 24 de febrero del 2023 con un post más hablemos de finanzas y de commodities con cofimex en esta ocasión vamos a dedicar este espacio para platicar de lo que acontece con el maíz la soya y el trigo en la bolsa de chicago el mercado de derivados más grande del mundo déjenme decirles que al momento de este post los futuros a mayo del 2023 para el maíz están cayendo 6 centavos por buchel para cotizar en 6.52 centavos por buchel. ¿Qué está haciendo la soya también a mayo? En este momento está cayendo 4 centavos por buchel para cotizar en 15.23 centavos por buchel. Los futuros de trigo a mayo caen 22 centavos en este momento para cotizar los futuros en 7.28 centavos por buchel. Déjenme decirles específicamente hablando de maíz, los precios de la overnight habían estado luchando por encontrar algún impulso. Sin embargo, pues abrieron con pérdidas modestas, por así decirlo, y se han mantenido durante la sesión de hoy hasta el momento de este post. Prácticamente los precios han retrocedido alrededor de un 0.25%. Y pues los, el mercado continúa buscando nuevas señales de oferta y demanda para borrar ese sentimiento bajista que se siente actualmente en la mayoría de los granos en, el, en, en la bolsa de Chicago después de que Luzda obviamente informara las intenciones de siembra para este 2023 las cuales para maíz fueron más altas de los esperado, sin lugar a dudas, ayer lo comentamos en nuestro post de, de, de maíz, trigo y soya. Y pues obviamente eso está tomando factura el día de hoy de una mayor con una mayor fuerza. La oferta de bases de maíz también se mantuvieron estables en gran medida en el centro de, eh, de Estados Unidos a pesar de que pues habían eh, perdido cerca de 8 centavos en la parte de, de Ohio y Iowa en donde pues obviamente el mercado no, está, no, está, no la está viendo nada bien, están viendo una expectativa definitivamente diferente a lo que habíamos estado avizorando ah, a principio de mes hoy con esta expectativa de siembra que Luzda está mandando al mercado pues definitivamente está mandando una señal bajista totalmente para eh, maíz, trigo y soya salvo que sucediese algo especial, esto pues definitivamente se continuará eh, desarrollando en un esquema bajista, te pongan mucha atención y sobre todo tomen sus precauciones, esto pues a, hasta este momento no, no hay ni, ni ha existido una señal diferente, lo cual pues nos hace pensar que de aquí al 31 de marzo cuando se empiece a practicar con el farmer en los Estados Unidos, pues las condiciones tal vez no vayan a cambiar mucho. El foro de perspectivas de siembra agrícolas del día de ayer por parte de la USDA ofreció una estimación inicial de siembra para el maíz este 2023 de 91 millones de acres esto estuvo pues obviamente moderadamente por encima de la expectativa de, de que tenía el mercado pero del, contra el 2022 recuerden que fue de 88.6 millones de acres, esto pues al final del día el mercado no esperaba que llegaran a 91 millones de acres lo cual pues obviamente le, le dio un incentivo bajista todavía el maíz y pues adicional a ello pues están incluyendo un rendimiento récord para este 2023 de 181.5 buchel por acre lo cual pues obviamente contra los 173 eh, buchel por acre del 2022 resulta más que interesante pensar eh, que el clima no vaya a afectar en esta cosecha en los Estados Unidos para estar estimando un rendimiento tan importante yo la verdad pues eso es lo único que eh, mencioné el día de ayer en términos de de, de esta posibilidad de siembra de Estados Unidos fue el tema del rendimiento dado que es muy ambicioso eh, pensar que el mercado va a lograr los 181.5 bushel por acre como rendimiento, vamos a verlo definitivamente todavía hay mucho por ver por experimentar, pero pues de antemano ya se avisora una producción también récord para los Estados Unidos de maíz, lo cual pues tiene presionado a los precios en este momento. Hablando de la producción de etanol, experimentó mejoras modestas en la semana que finalizó el 17 de febrero esto con un promedio diario de 1.029 millones de barriles según lo estimado por la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos eh, publicado en su reporte el día de ayer, lo cual pues obviamente la producción se ha mantenido por encima de ese punto de referencia de, de un millón de barriles diarios, esto pues también habíamos comentado en reportes anteriores que definitivamente hasta no llegar en esta, eh, arriba del millón, pues podría con decirse que estamos en una situación normal de producción de etanol y pues estuvimos varias semanas por debajo de este nivel, lo cual pues definitivamente es un buen dato, sin embargo va a depender mucho de lo que haga el petróleo en las próximas semanas para determinar que los márgenes sean positivos en esta industria. Estaremos informando, claro. Eh, el reporte de exportación por parte de Luzda salió de la siguiente manera, déjenme decirles que eh, el reporte de, de las exportaciones de maíz fueron de 823.200 toneladas métricas, algo como 32, como 32 millones perdón, de bushel para el ciclo 22-23. Esto bajó un 20% con relación a la semana anterior y un 30% con relación al promedio de las últimas cuatro semanas. Nada mal, obviamente... Eh, nada bueno, perdón, el reporte de ventas de exportación, pero pues sin embargo eh, el mercado pues estaba anticipando esto de una manera también lo comentamos previamente de eh, nosotros en donde pues con el incremento eh, de esa movilidad de granos que ha habido sobre todo de, en, en, en Europa y y prácticamente en Sudamérica, pues ha tenido presionado los precios y las ventas para los granos americanos, lo cual no anticipábamos también un buen reporte de ventas de exportación por parte de eh, el USDA de los Estados Unidos. Las importaciones pues déjenme decirles que también el USDA informó que, que las importaciones de Corea del Sur eh, han ido in incrementándose, esto sí con origen de los Estados Unidos, esto es bueno sin embargo pues ya está habiendo presión por parte de China que también está buscando que Corea del Sur autorice a, a, perdón, a Brasil como eh, un potencial exportador de maíz para este destino. Recordemos que actualmente China ya autorizó a Brasil y seguramente esto va a ser más presión para los precios en el corto plazo para los Precios en los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que acontece. Sin embargo, pues no se avisoran buenas cosas en el corto plazo. Activen sus estrategias de administración de riesgos. Obviamente no podemos descartar que la volatilidad no vaya a regresar de nuevo al maíz, pero por el momento nos mantenemos en un canal totalmente bajista, el cual puede continuar, al menos en el corto plazo. Mantenemos, se mantiene la primera resistencia en 6.82 a 6.86 centavos por buchel 6.67 para pivot y el primer soporte en 6.47 hasta 6.30 centavos por buchel que es donde actualmente nos encontramos en este momento luchando en la parte baja de los precios Hablando de soya, eh, déjenme comentarles que pues, ayer también la soya cayó un 0.3% y en la mañana aperturó con una debilidad, la cual la está siendo referente hasta este momento, ya que pues, el mercado continúa so, eh, sopesando las existencias históricas más bajas eh, en los Estados Unidos frente a una producción que probablemente pueda ser récord en Brasil y pues obviamente luchando con la sequía de Argentina la cual pues ya hemos hablado muchísimo eh. En ese contexto, pues el que menos, los futuros que menos han sido afectados, sin lugar a dudas, han sido los de la soya que se mantienen por encima de la barrera de los 15 centavos por bushel, debido, pues, prácticamente a estos tres factores: primero, pues Argentina en sequía; segundo, eh, una, también una, una una cosecha muy lenta en Brasil y, obviamente, las existencias tan bajas a nivel internacional, no solamente para los Estados Unidos en soya. El resto del complejo de la soya estuvo también firme durante el overnight, los futuros de la pasta de soya ganaron 0.25% mientras que los futuros de aceite ganaron el 0.5%. Las bases para la soya también se mantienen estables en los Estados Unidos después de una baja que también que se reportaron en la zona de Iowa y Nebraska eh, y bueno. Eh, nada, nada considerable, un par de centavos, pero pues obviamente las bases todavía no han tenido un movimiento importante. Como se informó también en maíz, el día de ayer el USA reportó sus perspectivas de siembra de soya para este 2023, en donde informó que se sembrarían 87.5 millones de acres. Esto no cambió con respecto al año 22 y está incluso por debajo de la estimación comercial del, merc eh, del mercado, que era de 88.6 millones de, de bushels perdón, de Acres, y que pues obviamente no tuvo ninguna repercusión en términos de eh, área a sembrar. Donde tuvo, donde tuvo un cambio fue prácticamente en el rendimiento que sí lo incrementaron con relación al año pasado y esto pues sí trajo un incremento en la producción total a, a tener, ya que elevaron el rendimiento a 52%. Buchel por Acre, lo cual pues obviamente esto sí trajo una sorpresa, sin embargo pues eh, no es no es, eh, como lo estamos viendo el día de hoy en el mercado esto no ha afectado tanto a los futuros de soya eh, eh, prácticamente cayendo cuatro centavos no es nada después de obviamente esta ola de información que tuvimos por parte del USDA de los Estados Unidos el día de ayer, también déjenme decirles que se reportó el informe semanal de ventas de exportación para la soya, las cuales fueron de 540 4.000 toneladas. Esto pues obviamente tuvo un incremento del 20% con relación a la semana anterior, pero una baja del 18% comparado contra el promedio de las últimas cuatro semanas. Pues así aparece la soya. Déjenme decirles también lo que está aconteciendo en el del mercado del trigo. Continúan a la baja fuertemente ante las preocupaciones constantes de que los precios de los Estados Unidos son demasiado altos. Ya lo habíamos hablado. Estados Unidos no es tan competitivo. Hay una, había un spread de casi 70 centavos contra, contra Rusia, el cual que con la baja de los 20 centavos de ayer y los 22 centavos de hoy, pues prácticamente los compradores extranjeros sí podrían estar viendo ya eh, los futuros de, de, de o los trigo de Estados Unidos como una opción, pero pues obviamente todavía existe un spread considerable que eh, eh, a favor de más barato del trigo ruso y también del trigo australiano con relación al americano. Esto pues definitivamente aunado también a un aumento de las exportaciones en el Mar Negro, que ya también lo hemos informado, donde los rusos están mandando trigo como locos, pues también tiene a los precios a la baja. También el USDA llegó ayer a presentar las estimaciones de siembra para el 2023, las cuales pues también fueron, tuvieron un incremento importante con relación eh, eh, a lo producido en el, el año pasado, pues esto pues definitivamente también tiene al mercado bajista. En relación a, eh, al reporte semanal de ventas de exportación, eh, déjenme decirles que el UNSA informó que se habían vendido... 338 mil toneladas, esto prácticamente tuvo un incremento del 62% con relación a la semana anterior, pero un 39% por debajo del promedio de las últimas cuatro semanas. El día de hoy expiran las opciones de marzo, también pensábamos que iba a dar un cierto soporte a los precios, pero definitivamente no ha sucedido así. De los tres principales commodities que se operan en Chicago, el trigo se está llevando la peor parte, cayendo más del 2.81%. Eh, ya maíz y, y soya, pues cayendo un 1%, es hoy a la menos afectada como ya lo hemos visto pero pues ahorita sabemos que continuará la eh, volatilidad con el trigo al menos en el corto plazo hasta que pues no así suceda algo, recuerden también que el día de hoy el, el, el China eh, comentó que, que definitivamente y hablaría con, con Rusia para poner un alto total sobre Ucrania esto pues también creo que puede estar afectando en la gran liquidación en los precios del trigo el día de hoy sin embargo por pues las expectativas de mediano y largo plazo no son estas Sí creemos que pueda haber un regreso importante en los precios sin embargo no por el momento nos mantenemos en la parte baja de, eh, de técnicamente hablando del mercado hablando ya pues obviamente eh, técnicamente en términos de trigo, pues podemos decir que el trigo buscará llegar al 720 o al 710 como la parte más baja. Esto pues definitivamente se mantiene en esta tendencia. Esperemos, por eh, ahorita que estamos en, en términos de, de agricultura por contrato en México para los productores tanto de maíz como trigo, eh, esperemos que no sea así, esperemos que haya un repunte para que agarren buenos precios, sin embargo no se ve o no se avisora en el corto plazo una mejora importante en los precios dado que sucediese algo macroeconómico que pudiera afectar como el desarrollo de la guerra entre Rusia y Ucrania y se bloqueara el libre tránsito de mercancías por el Mar Negro. No vemos otra parte, eh, las expectativas de corto plazo son esas, eh, activen sus estrategias en la administración de riesgos, protejan sus presupuestos, sus costos, porque lo peor es no hacer nada. Pasen un hermoso día, hasta luego.